Глава третья Законченный роман Из большой залы в Скворешниках, той самой, в которой состоялось последнее свидание Варвары Петровны и Степана Трофимыча, пожар был как на ладони. На рассвете, часу в шестом утра, у крайнего окна справа стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Она была одна в комнате. Платье было на ней вчерашнее, праздничное, в котором она явилась на чтении, светло-зеленое, пышное, все в кружевах, но уже измятое, надетое наскоро и небрежно. Заметив вдруг неплотно застегнутую грудь, она покраснела, торопливо оправила платье, схватила с кресел еще вчера брошенный ею при входе красный платок и накинула на шею. Пышные волосы в разбившихся локонах выбились из-под платка на правое плечо. Лицо ее было усталое, озабоченное, но глаза горели из-под нахмуренных бровей. Она вновь подошла к окну и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Отворилась дверь, и вошел Николай Всеволодович. «Я отправил нарочного верхом», — сказал он. «Через десять минут все узнаем, а пока люди говорят, что сгорела часть Заречья, ближе к набережной, по правую сторону моста. Загорелась еще в двенадцатом часу, теперь утихает». Он не подошел к окну, а остановился сзади нее в трех шагах, но она к нему не повернулась. «По календарю еще час тому должно светать, а почти как ночь», — проговорила она с досадой. «Все врут календари», — заметил был он с любезной усмешкой, но, устыдившись, поспешил прибавить. «По календарю жить скучно, Лиза». И замолчал окончательно, досадуя на новую сказанную пошлость. Лиза криво улыбнулась. «Вы в таком грустном настроении, что даже слов со мной не находите. Но успокойтесь, вы сказали кстати. Я всегда живу по календарю. Каждый мой шаг рассчитан по календарю. Вы удивляетесь?» Она быстро повернулась от окна и села в кресло. «Садитесь и вы, пожалуйста. Нам недолго быть вместе, и я хочу говорить все, что мне угодно». «Почему бы и вам не говорить все, что вам угодно?» Николай Всеволодович сел рядом с нею и тихо, почти боязливо взял ее за руку. «Что значит этот язык, Лиза? Откуда он вдруг? Что значит нам немного быть вместе? Вот уже вторая фраза загадочная в полчаса, как ты проснулась». «Вы принимаетесь считать мои загадочные фразы?» засмеялась она. «А помните, я вчера, входя, мертвецом отрекомендовалась?» «Вот это вы нашли нужным забыть. Забыть или не приметить». «Не помню, Лиза. Зачем мертвецом? Надо жить». «И замолчали? У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете и довольна». «Помните вы Христофора Ивановича?» «Нет, не помню», — нахмурился он. «Христофора Ивановича! В Лазанне! Он вам ужасно надоел!» Он отворял дверь и всегда говорил «Я на минутку, а просидит весь день!» «Я не хочу походить на Христофора Ивановича и сидеть весь день!» Болезненное впечатление отразилось в лице его. «Лиза, мне больно за этот надломанный язык!» 
Эта гримаса вам дорого стоит самой. К чему она? Для чего? Глаза его загорелись. «Лиза!» — воскликнул он. «Клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне». «Какое странное признание! Зачем тут вчера и сегодня и обе мерки?» «Ты не оставишь меня!» — продолжал он почти с отчаянием. «Мы уедем вместе сегодня же! Так ли? Так ли?» «Ай, не жмите руку, так больно! Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять воскресать? Нет уж довольно проб!» Да и медленно для меня, да и не способна я, слишком для меня высоко. Если ехать, то в Москву и там делать визиты, и самим принимать. Вот мой идеал, вы знаете. Я от вас не скрыла еще в Швейцарии, какова я собою. Так как нам невозможно ехать в Москву и делать визиты, потому что вы женаты, так и нечего о том говорить. «Лиза, что же такое было вчера?» «Было то, что было». «Это невозможно! Это жестоко!» «Так что ж, что жестоко? И снесите, коли жестоко!» «Вы мстите мне за вчерашнюю фантазию», — пробормотал он, злобно усмехнувшись. Лиза вспыхнула. «Какая низкая мысль!» «Так зачем же вы дарили мне столько счастья? Имею я право узнать!» «Нет уж, обойдитесь как-нибудь без прав». Не завершайте низость вашего предположения глупостью. Вам сегодня не удается. Кстати уж, не боитесь ли вы и светского мнения, и что вас за это столько счастья осудит? О, коли так, ради бога, не тревожьте себя. Вы ни в чем тут не причина и никому не в ответе. Когда я отворяла вчера вашу дверь, вы даже не знали, кто это входит». Тут именно одна моя фантазия, как вы сейчас выразились, и более ничего. Вы можете всем смело и победоносно смотреть в глаза. Твои слова, этот смех, вот уже час насылают на меня холод ужаса. Это счастье, о котором ты так неистово говоришь, стоит мне всего. Разве я могу теперь потерять тебя? «Клянусь, я любил тебя вчера меньше. Зачем же ты у меня все отнимаешь сегодня? Знаешь ли ты, чего она стоила мне, эта новая надежда? Я жизнью за нее заплатил!» «Своею или чужой?» Он быстро приподнялся. «Что это значит?» — проговорил он, неподвижно смотря на нее. «Своею или моею жизнью заплатили?» «Вот что я хотела спросить». «Или вы совсем теперь понимать перестали?» — вспыхнула Лиза. «Чего же вы так вдруг вскочили? Зачем на меня глядите с таким видом? Вы меня пугаете. Чего вы все боитесь? Я уж давно заметила, что вы боитесь. Именно теперь, именно сейчас. Господи, как вы бледнеете!» «Если ты что-нибудь знаешь, Лиза, то, клянусь, я не знаю. И вовсе не о том сейчас говорил, говоря, что жизнью заплатил». «Я вас совсем не понимаю», — проговорила она, боязливо запинаясь. Наконец, медленная, задумчивая усмешка показалась на его губах. Он тихо сел, положил локти на колени и закрыл руками лицо. «Дурной сон и бред. Мы говорили о двух разных вещах». «Я совсем не знаю, о чем вы говорили». «Неужели вчера вы не знали, что я сегодня от вас уйду? Знали или нет? Не лгите, знали или нет?» «Знал», 
тихо вымолвил он. «Ну так чего же вам? Знали и оставили мгновение за собой? Какие же тут счеты?» «Скажи мне всю правду!» — вскричал он с глубоким страданием. «Когда вчера ты отворила мою дверь, знала ты сама, что отворяешь ее на один только час!» Она ненавистно на него поглядела. «Правда, что самый серьезный человек может задавать самые удивительные вопросы. И чего вы так беспокоитесь? Неужто из самолюбия, что вас женщина первая бросила, а не вы ее?» «Знаете, Николай Всеволодович, я пока у вас убедилась, между прочим, что вы ужасно ко мне великодушные, а я вот этого-то и не могу у вас выносить». Он встал с места и прошел несколько шагов по комнате. «Хорошо, пусть так должно кончиться. Но как могло это все случиться? Вот забота. И главное, что вы это сами знаете, как по пальцам, и понимаете лучше всех на свете, и сами рассчитывали». «Я барышня. Мое сердце в опере воспитывалось. Вот с чего и началось вся разгадка». «Нет. Тут нет ничего, что может растерзать ваше самолюбие, и все совершенная правда». «Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. Третьего дня, когда я вас всенародно обидела, а вы мне ответили таким рыцарем, я приехала домой и тотчас догадалась, что вы потому от меня бегали, что женаты, а вовсе не из презрения ко мне, чего я в качестве светской барышни всего более опасалась. Я поняла, что меня же вы безрассудную берегли, убегая. Видите, как я ценю ваше великодушие. Тут подскочил Петр Степанович и тотчас же мне все объяснил. Он не открыл, что вас колеблет великая мысль, пред которую мы оба с ним совершенно ничто, но что я все-таки у вас поперек дороги. Он и себя тут причел. Он непременно хотел втроем и говорил при фантастические вещи про ладью и про кленовые весла из какой-то русской песни. Я его похвалила, сказала ему, что он поэт, и он принял за самую неразменную монету — а так как я и без того давно знала, что меня всего на один миг только хватит, то взяла и решилась. Ну вот и все, и довольно, и, пожалуйста, больше без объяснений. Пожалуй, еще поссоримся. Никого не бойтесь, я все на себя беру. Я дурная, капризная, я оперную ладьей соблазнилась, я барышня. А знаете, я все-таки думала, что вы ужасно как меня любите». «Не презирайте дуру и не смейтесь за эту слезинку, что сейчас упала. Я ужасно люблю плакать, себя жалеючи. Ну, довольно, довольно. Я ни на что не способна, и вы ни на что не способны. Два щелчка с обеих сторон, тем и утешимся. По крайней мере, самолюбие не страдает». «Сон и бред!» — вскричал Николай Всеволодович, ломая руки и шагая по комнате. «Лиза, бедная, что ты сделала над собою?» Обожглась на свечке и больше ничего. Уж не плачете ли и вы? Будьте приличнее, будьте бесчувственнее. Зачем? Зачем ты пришла ко мне? Но вы не понимаете, наконец, в какое комическое положение ставите сами себя пред светским мнением такими вопросами? Зачем ты себя погубила так уродливо и так глупо? И что теперь делать? «И это Ставрогин?» 
кровопийца Ставрогин, как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена. Слушайте, я ведь вам уже сказала, я разочла мою жизнь на один только час. И спокойно. Разочтите и вы так свою. Впрочем, вам не для чего. У вас так еще много будет разных часов и мгновений. Столько же, сколько у тебя, даю тебе великое слово мое, ни часу более, как у тебя. Он все ходил и не видал ее быстрого, пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надеждой, но луч света погас в ту же минуту. Если бы ты знала цену моей теперешней невозможной искренности, Лиза, если бы я только мог открыть тебе... Открыть? Вы хотите мне что-то открыть? Сохрани меня, Боже, от ваших открытий! Прервала она почти с испугом. Он остановился и ждал с беспокойством. Я вам должна признаться, у меня тогда еще с самой Швейцарии укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и, и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда. Я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь. Ай, вы опять бледнеете? Не буду, не буду, я сейчас уйду. Вскочила она со стула с брезгливым и презрительным движением. Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу. Вскричал он в отчаянии. Ты имеешь полное право. Я знал, что я не люблю тебя и погубил тебя. Да, я оставил мгновение за собой. Я имел надежду. Давно уже, последнюю. Я не мог устоять против света, озарившего мое сердце, когда ты вчера вошла ко мне. Сама, одна, первая. Я вдруг поверил. Я, может быть, верую еще и теперь. За такую благородную откровенность... «Отплачу вам тем же. Не хочу я быть вашую сердобольную сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделке пойду, если не сумею умереть кстати сегодня же, но хоть пойду, да не к вам. Хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке, та с вами поедет куда хотите. А вы ее и тут не могли не вспомнить. Бедная собачка, кланяйтесь ей. «Знает она, что вы еще в Швейцарии ее себе под старость определили? Какая заботливость, какая предусмотрительность! Ай, кто это?» В глубине зала чуть-чуть отворилась дверь, чья-то голова просунулась и торопливо спряталась. «Это ты, Алексей Егорыч?» — спросил Ставрогин. «Нет, это всего только я!» — выснулся опять до половины Петр Степанович. «Здравствуйте, Лизавета Николаевна, во всяком случае, с добрым утром!» «Так и знал, что найду вас обоих в этой зале. Я совершенно одно мгновение, Николай Селыч. Во что бы ты ни стало, спешил на пару слов. Необходимейших всего только парочку». Ставрогин пошел, но с трех шагов воротился к Лизе. «Если сейчас что-нибудь услышишь, Лиза, то знай, я виновен». Она вздрогнула и пугливо посмотрела на него, но он поспешно вышел.